0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Äh, hallo, äh, ich lese heute den ähm, Bibeltext äh, aus Johannes 12, ähm, Vers 12 bis 19. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmenzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riechen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt. Er reitet auf einem eselsfohlen Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten aufgeweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ja,
1: danke schön. Vielen, vielen Dank. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir sollen ja als Christen Licht sein. Amen. Seid ihr da? Damit man das isst, soll man beim Auto das Licht jetzt ausmachen. Ah, das war eine schlechte Überleitung. <lacht> Wer kommt aus Plön und hat hinten 777? Ist da jemand hier? Ja, du hast Licht angelassen. Ja, wir gucken jetzt nicht. Also jemand aus Plön, der ja, Licht ist an, mach mal besser aus, dann bist du auch weiter ein Licht für den Herrn. So, das war mein Punkt. Okay, das war jetzt nichts zu der Predigt und überhaupt nicht. Ich versuchte irgendwie eine Überleitung zu finden dazu. Alright. Ja, wir sind in unserer Johannes-Evangelium-Serie ähm, weiter drin. Und haben da heute ja, eigentlich eine bekannte Textstelle. Ich schätze mal, ihr habt diesen Abschnitt schon mal auf euch wirken lassen. Ist nichts Besonderes für euch. So der Einzug von Jesus nach Jerusalem. Äh, bevor es dann richtig losging, auch Stichwort Kreuzigung. Ich habe das Ganze überschrieben mit einer vielleicht eher ungewöhnlichen Überschrift, eine Parade für König Jesus, eine Parade für König Jesus. Als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, gab es in Berlin... Eine unglaubliche Siegesparade. Vielleicht können sich da die Älteren unbedingt noch dran erinnern. Als die deutsche Mannschaft oben auf so einem LKW, der war richtig ganz toll dekoriert mit den deutschen Farben und obendrauf war die Nationalmannschaft und wurde dann so durch Berlin gefahren und an den Straßenseiten, es waren viele Tausend, Hunderttausende, Millionen sagt man sogar fast, waren da und haben der deutschen Mannschaft zugejubelt, klar. Endlich mal wieder Weltmeister, das ist doch was. Ja, wir Hamburger sehen uns auch nach sowas. Ne? Ich meine, vielleicht, wenn der Aufstieg geschafft wird, dann können wir vielleicht auch mal wieder so eine Art Parade machen. Äh, wir schauen mal. Vor über 2000 Jahren gab es diese besondere Parade in Jerusalem, als Jesus, wir haben es gerade gelesen, auf einem kleinen Esel, auf so einem Eselchen in die Stadt ritt muss man sich das Ganze mal vorstellen, ich weiß nicht, ob man das, das so vor Augen hat, wo normalerweise in Jerusalem oder in und um Jerusalem herum bis zu 100.000 Menschen wohnten damals, da hielten sich jetzt unmittelbar vor dem Passerfest oder auch gerade beim Passerfest weit über eine Million Pilger auf. Müsst ihr euch vorstellen, eine Million. Der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Josephus Flavius, der spricht sogar davon, dass es weit über zwei Millionen Pilger waren. Ist ja eigentlich unglaublich, aber gut, er war ja eigentlich dabei, ist ein Zeitzeuge, hat das so niedergeschrieben. Aber so eher Geschichtshistoriker, sagen vielleicht eher eine Million. Wie auch immer, ein gewaltiger Auflauf von Menschenmassen und das natürlich auf engstem Raum, dort in dieser kleinen damaligen Metropole Jerusalem, das waren ja keine Megacities wie heutzutage, das war alles sehr eng. Ja, dabei hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, dass Jesus kurz zuvor einen Toten, nämlich Lazarus, zum Leben erweckt hat. Wir haben die Geschichte hier durchgenommen. Ein Riesenwunder. Die Leute waren fasziniert davon. Sicher waren auch andere Geschichten von Jesus im Umlauf, waren Gesprächsstoff, ich denke mal auch daran, dass man davon wusste oder dass sich rumgesprochen hatte, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hatte, ist ja auch nicht alle Tage vorgekommen, dass er Ja, dass er viele Kranke gesund gemacht hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat, dass er sogar mit fünf Broten, zwei Fischen 20.000 Menschen versorgt hat. Dieses große Vermehrungswunder. Die Massen waren elektrisiert und spürten, dass da etwas in der Luft lag. Ich habe jetzt gerade dieses Vermehrungswunder erlebt. Als das damals geschehen war und alle Leute satt geworden sind, da waren die Schummer so richtig voller Begeisterung für Jesus und wollten ihn zu ihrem König machen. Aber Jesus hat die Jünger schnell weggeschickt und er selber hat sich dann auch zurückgezogen, wollte damit nichts zu tun haben. Hier ist es anders. Jetzt war die Zeit gekommen und Jesus trat ganz bewusst an die Öffentlichkeit. Kein Versteckspiel mehr. Nicht irgendwo ja nicht auffallen oder irgendwie so, sondern er suchte ganz bewusst die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ihr habt sicherlich auch eine ganze Reihe von Jesus-Filmen auf euch wirken lassen oder manche Kinderbücher, Kinderbibeln gesehen. Von den Zeichnungen her, da kennt man diese Szene, dass Jesus auf so einem kleinen Eselchen reitend und um ihn herum sind so ein paar Menschen mit so Palmzweigen, hu und so, ne? Aber Kennt ihr diese Bilder? Es sind wirklich nicht viele Menschen, das ist irgendwie überschaubar. Nur das entspricht mit Sicherheit nicht der Tatsache. Denn wenn ich gerade sagte, dass in Jerusalem und Umgebung zum Passafest mindestens eine Million Menschen sich aufgehalten haben und dass Jesus jetzt das Thema war in der Stadt, dann waren da nicht ein paar hundert Leute dann waren da Tausende und Zehntausende von, von Menschen auf den Straßen, um Jesus zu sehen. Die Straße von Bethanien nach Jerusalem rein war erfüllt von Menschen, die voller Spannung waren. Wo ist dieser Wundertäter? Wo ist dieser Mann? Sprechgesang und Jubelschreie erfüllten sicherlich die Luft und ja, ganz Jerusalem war irgendwo in Aufregung. Und in dieser Euphorie und aufgeheizten Stimmung, da Breiteten die Menschen sogar ihre Kleider vor Jesus auf dem Weg aus, wie wir es gelesen haben. Dem König, der nach Jerusalem einzog, einen roten Teppich ausrollen zu seiner Thronbesteigung. So ging es in ihnen vor. Aber lasst uns doch mal diese, ja, wie ich sie mal genannt habe, Parade. Und auch deren Teilnehmer etwas näher anschauen. Ich habe bekannterweise, wie ich das immer so mache, in der Regel drei Punkte mitgebracht. Punkt eins, eine Parade der Oberflächlichkeit. Punkt zwei, eine Parade der Heuchelei. Und Punkt drei, eine Parade des Sieges. Parade der Oberflächlichkeit. Wir befinden uns hier fünf Tage vor der Kreuzigung. Jesus war... Im Haus des vom Tod auferweckten Lazarus, von dessen Schwester Maria mit kostbarem Nadenöl vor seinem bevorstehenden Opfertod am Kreuz gesalbt worden. Wir haben das von Bernd gehört. Eine sehr eindrucksvolle Geschichte. Maria hat alles Ersparte aufgegeben, ihre ganze Rente im Grunde, um für Jesus etwas Gutes zu tun. Und nun ging er, der Herr Jesus, unter der Begleitung seiner Freunde, seiner Jünger von Bethanien aus nach Jerusalem. Und währenddessen, wie wir das gelesen haben, bereiteten die Menschenmassen mit Palmzweigen sich auf die Ankunft von Jesus vor. Nochmal in unserem Abschnitt, Johannes 12, die Verse 12 bis 13. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl, da haben wir es auch nochmal, in großer Zahl zum Passerfest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Und dann heißt es, mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. So als Umweltschützer könnte man sich einen Kopf machen, du liebe Zeit, bei diesen ganzen Menschenmassen, womöglich waren die ganzen Palmen da jetzt ohne Zweige, da standen nur noch die rohen Stämme da, die brauchten ja alle so einen Palmwedel, das war ja ganz schön heftig da, keine Ahnung, davon berichtet uns die Bibel nicht. Übrigens, durch diese Geschichte mit den Palmzweigen ist dieser Begriff geprägt worden, Palmsonntag, das ist so der Sonntag vor Ostern, hatten wir gerade erst gehabt. Dieses Palmschwenken kann man vielleicht mit Menschen vergleichen, die äh, Fähnchen, die so Flaggen schwenken. Wenn zum Beispiel ein berühmter Staatsgast nach Deutschland kommt. Ich weiß nicht, war nicht gerade letztens hier der äh, Charles hier von, von England hier irgendwie bei uns zu Besuch, in Hamburg sogar, ne? oder wie war das? Ja, doch, klar. Ich weiß gar nicht, hat man da auch Fähnchen gesch- vielleicht, ne? So macht man das ja normalerweise, dass man also die hohen Würdenträger anderer Staaten entsprechend empfängt und dann mit Fahnen wedelt. Ich kann mich daran erinnern, auch wieder Fußball-Weltmeisterschaft 2006, da war es ja so in unserem Land, dass man an jedem Auto nicht nur eine Flagge dran hatte, sondern manchmal auch gleich zwei, drei und man selber sah auch in schwarz-rot-gold äh, aus und eigentlich war alles in Fahnen getaucht. Ich habe selber auch mitgemacht und weil es so viel Spaß gemacht hat, wir hatten damals so einen Van mit einem riesengroßen Schiebedach, Joel, wo ist er, egal, der kann sich daran erinnern. Und seine Freunde und wir als Family hatten halt dann Spaß. Wir haben eine riesengroße Deutschlandfahne geholt und sind mit unserem Van durch Hamburg gefahren, um entsprechend Stimmung zu machen. Nicht für Jesus, sondern für Deutschland. Ja, so war das damals. Aber gut, hier in unserer Geschichte gab es keine Fähnchen für Israel oder so, sondern sie hatten diese, diese Palmenzweige. Ein Symbol der Anbetung. Da gibt es zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 7, Verse 9 bis 10 von dem Johannes so eine Vision, dass eine unzählbare Schar vor dem Thron Gottes steht, in weißen Kleidern angetan und sie haben auch Palmzweige in der Hand. Da finden wir dieses wieder. Klingt doch alles gut. Eine Parade für König Jesus und Die Leute sind ganz aufgeregt, Menschenmassen, Zehntausende kommen zusammen und beten den König an. Andi, warum hast du das mit dem ersten Punkt genannt? Eine oberflächliche Parade oder eine Parade der Oberflächlichkeit. Warum? Was soll das? Nun ja, die Palmzweige hatten noch eine zweite Symbolik für die Juden und waren deshalb sogar auf ihren Münzen abgebildet. Es war ein Symbol für die politische Erlösung. Und Jesus war für die Menschen damals... Ja, tatsächlich war er der Messias, der König, der gesalbte Christus, der in Jerusalem einzog, um ihnen doch Erlösung zu bringen. Aber von was sollte er Erlösung bringen? Was war ihr Denken? Er sollte sie befreien von den verhassten Römern. Sie sollte aus dem Land werfen und er sollte doch Israel zu alter Blüte zurückbringen. Wie damals unter König David, das waren doch Zeiten. Und so war es eigentlich Nationalismus, der hier vorherrschte. Ja, so nach dem Motto Israel first, das war das Motto. Die jüdische Bevölkerung hatte eine politische Rettung vor Augen. Aber das wahre Anliegen von Jesus, das kannten sie gar nicht. Da hatten sie keinen blassen Schimmer von. Für sie war es eher eine Art Militärparade, die politische Ziele ausdrückte, auch wenn Jesus jetzt hier nur alleine auf so einem Esel einritt und ein paar Jünger dabei waren, von Truppen weit und breit keine Spur, aber die Menschen strömten zusammen und wollten den kommenden König begrüßen. Zunächst einmal war allerdings der Grund noch ein anderer. Sie wollten einfach nur mal den Wunderdoktor sehen, der einen Toten zum Leben auferweckte. Den Propheten, von dem man so viel hörte und der unglaubliche Dinge vollbracht hatte. Wir haben den Text gelesen, noch einmal die Verse 18 bis 19. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt, und da heißt es in Vers 18, das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Die waren echt hin und futsch. Und die Pharisäer, die haben das natürlich alles mitgekriegt, die sagten zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Also selbst die Erzfeinde von Jesus, Die Pharisäer, auch die Schriftgelehrten, die mussten zugeben, dass Jesus die Menschenmassen in Jerusalem bewegte. Jerusalem war ein einziges Meer von Menschen, die Jesus zujubelten. Sie konnten es nicht fassen. Heute würde man diese Parade in den Top-Nachrichten bringen. RTL News, RTL Aktuell, Tagesschau, keine Ahnung, irgendwelche Live-Ticker, eure Handys würden vibrieren, gerade kommen die neuesten Neuigkeiten rein. Jesus nähert sich jetzt dem Abschnitt und den Abschnitt, weil ja alle live dabei waren. Eine riesengroße Aufregung war in Jerusalem. Reporter, Medienvertreter aus aller Welt, die würden sich heute hektisch in Stellung bringen, um die besten Bilder vom Einzug von Jesus zu ergattern. Sie kamen zusammen und behandelten Jesus wie einen Rockstar. Er war der kommende König, den sie doch jetzt früh, ja, freudig erwarteten. Ja, und so erzählten sie ganz aufgeregt von dem Rabbiner aus Nazareth und mit ihm sollte doch eine neue goldene Zeit anbrechen. Aber eigentlich wussten sie gar nicht, wer dieser Jesus wirklich ist und was sein Anliegen war. Für seine Botschaft, für sein Evangelium, für die Botschaft vom Reich Gottes, da waren sie taub und blind. Und heute, ihr lieben Leute, ist es eigentlich ganz genauso. Man redet von Jesus. Wir haben auch jetzt diesen Film Chosen überall und der macht auch die Runde. Aber wenn du mit Menschen auch tiefergehend ins Gespräch kommst, ja, Jesus war so ein guter Mann, so eine historische Persönlichkeit. Aber so wirklich, was Jesus getan hat, Dass er der Sohn Gottes ist, der Retter der Welt, irgendwie das haben die Menschen dann doch nicht so drauf. Da sind zwar viele Jesus-Fans, aber wenig echte Nachfolger. Ich habe bei dem Text gerungen und überlegt, Mensch, was ist so die Anwendung für uns? Wie wie kannst du die Archejugend da herausfordern, dass Jesus da in Jerusalem reinmarschiert? Aber gut, indem man so ein bisschen guckt, wie sind die Teilnehmer drauf? Und ich sagte ja, da sehe ich schon auch etwas Oberflächlichkeit, weil sie eben gar nicht wissen, wofür steht Jesus eigentlich gar nicht. So meine Frage auch an dich heute Abend, warum gehst du in die Kirche? Warum hältst du dich zu Jesus? Weil du bei ihm gute Gefühle hast oder dir das irgendwie eine Sicherheit bringt, wenn du weißt, okay, ich habe Jesus irgendwo in meinem Leben ja, Im Hintergrund vielleicht so ganz vorne an ist er nicht, aber ich habe ihn schon dabei. Er ist bei dir vielleicht wie so eine Art Lebensversicherung. Oder Autofahrer kennen das vielleicht. Sie sind gut beraten, wenn sie eine Mitgliedschaft beim ADAC haben. Und wenn sie da mal irgendwo stecken bleiben, dann können sie ja diese sogenannten gelben Engel rufen. Ein schöner Name. Und die kommen dann und die helfen dir dann, bringen dein Auto wieder in Schwung oder die schleppen dich ab. Aber so ähnlich sind manche Menschen mit Jesus Gut, wenn ich diesen Jesus noch irgendwo bei mir habe, irgendwo vielleicht in der Schublade, wo ich rankomme. Und wenn es mal mir richtig dreckig geht, dann kann ich ihn um Hilfe bitten. Ja, viele himmeln ihn auch an, weil er gute sozialpolitische Dinge gesagt hat. Das beeindruckt sie oder sie bei ihm Wohlstand, Gesundheit und übernatürliche Zeichen und Wunder erwarten. Auch das ist für sie vielleicht ein wichtiges Ding. Ja, sie stehen im Grunde an der Straße und sie jubeln Jesus zu und skandieren sogar, Jesus, unser Ke- König, wir lieben dich und wir folgen dir. Das kommt aus ihrem Mund raus. Aber beim genauen Hinsehen feiern sie Jesus nicht als ihren Herrn und Retter. Wie ist es bei dir hier? Du bist heute Abend hier, du kommst schon öfters. Aber ist Jesus für dich wirklich der Herr und Retter? Oder ist er für dich doch nur irgendwie so eine tolle Figur, bei der du nette Gefühle bekommst? Ja, vielleicht ist er für dich mehr, und so ist es bei manchen Menschen, ist er mehr so der Umwelt- und Klimaschützer, der allgemeine Friedensbringer, der Weltverbesserer, ein toleranter Menschenfreund, der alles gut heißt und dazu wird dann propagiert, ja, wir brauchen eine Welteinheitsreligion, dann ist alles gut, dann haben wir echten Frieden. Kurz gesagt, die Welt folgt einem falschen Jesus nach, den sie sich selbst erschaffen haben und den sie nach ihrer Weise manipulieren können und der natürlich auch vor der Sünde die Augen verschließt. So ein Jesus will keiner haben, der in ihr Leben hineinspricht, der Ansprüche stellt, dass er der Herr ihres Lebens ist. Nee, sowas, da geht's ja zu weit. Ich weiß nicht, trete ich dir mit so etwas zu nahe oder treffe ich dich sogar, weil das genau deine Situation ist? Das ist nicht der Jesus der Bibel, den ich hier gerade skizziert habe. Und Menschen, die so leben, deren Herz ist weit von Gott entfernt. Solch eine Jesusparade, wenn man das dann so bezeichnet, die erinnert dann eher an einen Karnevalsumzug oder an eine Parade vom Christopher Street Day. und ist Ausdruck von bunter Vielfalt entgegengesetzt zu den Geboten Gottes. Die will man nicht haben. Denn da kann jeder so leben und machen, was er will, und Jesus, ja, den wollen wir gern dabei haben. Er kann vielleicht so eine Art Schirmherr sein. Er soll noch so das berühmte Sahnehäubchen oben drauf geben. Den Segen wollen sie alle von Jesus, von Gott haben. Aber für ihn leben, nach seinen Geboten sich ausrichten, das wollen sie nicht. Und so etwas ist eigentlich Blasphemie, Gottes, Gotteslästerung. Wir erleben in diesen Tagen eine große Dekonstruktion des biblischen Glaubens, des wahren Evangeliums und eine ungeheure Oberflächlichkeit und Lauheit macht sich in der Christenheit breit. Deswegen mein Ausdruck, eine Parade der Oberflächlichkeit. Die Werte und Maßstäbe Gottes werden verraten, sie werden mit Füßen getreten, Unmoral wird verherrlicht. Leider auch in manchen christlichen Kreisen, wo einem das völlig egal ist, was in der Bibel drin drinsteht. Und man meint selber irgendwie so seinen Deal mit Gott zu machen und es wird schon alles gut gehen. Das sind Menschen, die sich dem Namen nach Christen nennen und ihr Leben aber doch einfach so verschwenden und ihr Leben nur aus Party, Sex und Drogen besteht. Und vielleicht gibt es auch heute Abend hier manch einen unter uns, der mit Süchten zu kämpfen hat. Und sei es, dass man Stunden über Stunden von seiner Spielekonsole oder dem PC oder dem Handy hängt. Wir haben letztens als Jugendteam uns auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was so die Herausforderungen auch von jungen Menschen sind. Und ich hau auch mal noch etwas heute Abend hier raus. Ich nenne noch mal bewusst auch das Thema Alkohol und auch Rauchen, egal ob Zigaretten oder Shisha, man stellt manchmal fest, dass Menschen, das alles so harmlos neben sich laufen haben, aber dabei doch in Abhängigkeit geraten, ihren Körper schädigen. Wir wissen aus der Schrift, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber wir nicht unsere Erfüllung wirklich in Jesus suchen, sondern in Ersatzbefriedigung. Und da zählen auch eben gewisse Drogen dazu oder harmlose Drogen. Ja, trotzdem, sie nehmen uns gefangen. Das soll nicht sein. Haben wir unsere Erfüllung allein in Jesus oder sind es andere Dinge, die uns gefangen halten und die vielleicht sogar Jesus vom Thron stoßen und die Nummer eins in unserem Leben sind? Die Menschen dieser Welt folgen ihren Lüsten und Begierden und drehen sich um sich selbst. Sie selbst sind der Mittelpunkt ihres Lebens, aber nicht Jesus, nicht Gott, nicht das Kreuz. Jesus aber ruft uns zur Selbstverleugnung auf und dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen. Oberflächlichkeit, Lauheit, hüllt nicht nur viele Christen, sondern ganze Kirchen aus, die ohne Inhalt ihre Daseinsberechtigung verloren haben. Wenn du dich Christ nennst, aber innerlich bist du hohl und leer, weil gar nicht wirklich Jesus in deinem Leben bist, dann vergiss es, es bringt nichts. Die Zeit kannst du dir hier sparen. Ich will dich aufrufen oder herausfordern, ganze Sache für Jesus zu machen. Die Kirche ist kein Vergnügungsschiff, sondern ein Rettungsboot für verlorene Menschen. Wir wollen nicht oberflächlich, sondern entschieden für Jesus leben und seine Gebote achten und ehren. Echte Christen sind nicht hohl und leer, sondern sie sind erfüllt vom Heiligen Geist. Und sind erfüllt mit dem Evangelium, das im Zentrum ihres Lebens steht. Und sie folgen entschieden und kompromisslos Jesus nach. Kannst du dich da wiederfinden? So kommen wir zum Zweiten. Das habe ich genannt, eine Parade der Heuchelei. Nochmal was Negatives. Parade damals in Jerusalem. Ja, sie war von Oberflächlichkeit gekennzeichnet. Aber eigentlich noch schlimmer war die Heuchelei. Was meine ich? Gehen wir mal da Langsam ran. Die die Massen haben ausgerufen oder skandierten, gepriesen sei Gott, riefen sie. Das ist äh, Johannes 12, Vers 13. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Das heißt, das ist die nach der äh, Neuen-Genfer-Übersetzung. weiß nicht, was ihr so habt. Luther-Übersetzung oder Elberfelder. Da steht zum Teil mehr auch gerade das hebräische Wort Hosianna. Sie riefen Hosianna aus. Das heißt so viel wie, hilf doch, rette uns. Und es ist sowohl an Gott als auch an einen König gerichtet. Letztlich stammt dieses Hosianna, dieser, dieser Anbetungsruf, kommt aus einem festlichen Jubelruf aus Psalm 118, die Verse 24 bis 26. Hört mal, da steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und dann, das ist eigentlich dieses Hosianna, ach Herr, hilf, ach Herr, lass wohl gelingen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das war so dieser Schlachtruf, der sich damals in Jerusalem breit machte. Beim Einzug in Jerusalem von Jesus war dieser Gebetsruf für den von Gott gesandten König ein Bekenntnis, dass er der Messias war und zugleich auch eine Huldigung, die dem Nachkommen Davids dargebracht wurde. Weil man erwartete doch, den großen Nachkommen Davids um, wie ich vorhin schon gesagt habe, das alte Israel wieder aufzurichten und die Römer herauszutreiben. Die Menschenmassen, wie schon gesagt, sie jubelten Jesus zu. Die Straßen waren voll mit Menschen, mit ihren Palmzweigen, mit ihrer Begeisterung für Jesus als den König. Und vermutlich erschallte dieses Hosianna, Hosianna, so in einem regelmäßigen Rhythmus, sodass die ganze Stadt erfüllt war. Der Evangelist Matthäus beschreibt es so, Matthäus 21, Verse 9 bis 11. Und die Volksmenge, die vorausgingen und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Jetzt hört mal. Und als er in Jerusalem einzog, also Jesus, da kam die ganze Stadt in Bewegung. Die ganze Stadt Jerusalem. Ich habe vorhin gesagt, ihr habt noch im Kopf. Eine Million Menschen, die ganze Stadt kam in Bewegung oder andere Übersetzungen sagen oder erregte beziehungsweise erbebte die Stadt. Ich wohne ja hier, wer das nicht weiß, ganz nah am Fußballstadion. Ich brauche gar nicht mal das Radio oder einen Fernseher anmachen oder so. Ich brauche eigentlich gar nicht die Türen, Fenster aufmachen. Ich höre das. Und wenn ein Tor fällt, dann beben bei uns die Fensterscheiben. Wenn der HSV richtig gut drauf ist und wenn ja, die Stimmung gut ist. Aber damals muss das so stark gewesen sein, diese Hosianna-Rufe, diese Jubelrufe zu König Jesus, dass die ganze Stadt Jerusalem in Feuer, in Feier waren. Wahnsinn, muss richtig was abgegangen sein. Und ganz sicher meinten es auch viele der Menschen ehrlich und aufrichtig, aber für die Masse war es doch nur eine hohle Phrase, denn die gleichen Menschen, die hier noch enthusiastisch Hosianna riefen, die haben fünf Tage später was gerufen? Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Gerade waren sie noch an der Straße gestanden. Hosianna, dir, König Jesus. Jo, du sollst unser König sein. Und fünf Tage später ans Kreuz mit ihm. Mit diesem wollen wir nichts zu tun haben. Pilatus, kreuzige ihn. Wenn du das nicht tust, dann werden wir das beim Kaiser petzen. Vielleicht kennt ihr diese Textpassagen. Ja, wie kam es dazu, der römische Statthalter, Prokurator Pilatus der bot nach der Sitte beim Passafest an, einen Gefangenen freizulassen. Jesus war ja mittlerweile gefangen genommen worden. Und die Frau von Pilatus war schon ganz unruhig, hatte einen Traum und hat gesagt, ey, das kannst du nicht machen, du musst den Mann freilassen. Ich habe einen ganz schrecklichen Traum gehabt. Und Pilatus hat gedacht, wow, ich komme aus der Nummer gut raus. Es gibt ja diese alte Sitte hier, also... Da habe ich diesen Barabbas, diesen Schwerverbrecher, den werde ich dem Volk anbieten, im Gegensatz zu Jesus. Und die werden ja sicherlich sagen, hey, gib Jesus frei und den Barabbas, der muss seine gerechte Strafe bekommen. Aber wir wissen, was passiert ist, als er fragte, wollte Jesus, der nichts getan hat und ich keine Schuld an ihm finde, frei haben oder den Terroristen und Schwerverbrecher Barabbas? Die Antwort war eindeutig sicher auch, weil die geistliche Elite das Volk aufgewiegelt hatten. Und Jerusalem war mit einmal erfüllt, nicht von Rosianna, sondern von kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Es ging durch alle Gassen hindurch. Dieses Wort erfüllte Jerusalem, kreuzige ihn. Wie kann es angehen, dass die Stimmung so schnell innerhalb von wenigen Tagen umschlägt? Ich denke, wir alle haben das schon mal irgendwo erlebt. Wenn du, weißt weiß nicht, wie es dir geht, denk an deine Situation in deiner Schulklasse, an der Uni, im Arbeitsleben vielleicht. Ich kann mich daran erinnern. Nun muss ich dazu sagen, ich bin ja jetzt Pastor. Es war so jetzt nicht, dass nicht einer auf die Idee kommt, oha, Andi, was hast du denn in der Arche für komische Sachen erlebt? Nein, es war nicht hier in der Arche als Pastor. Es war vorher, als ich Finanzbeamter war. Ich war Leiter einer kleinen Verwaltungseinheit, hatte glücklichen Urlaub gemacht Vielleicht habe ich sogar Sonderurlaub für eine Jugendfreizeit bekommen. Ich weiß es gar nicht genau. Als ich zurückkam in mein Büro, die Atmosphäre war zum Schneiden. Es war eiskalt. Keiner guckte mich an. Alle waren so mit sich am Schreibtisch beschäftigt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier passiert? Und immer, wenn ich irgendwie jemanden ansprach, wurde mir nur ganz, ganz knapp geantwortet. Ich dachte, meine Zeit, ich ich war doch gar nicht hier. Ich habe gar nichts angestellt. Also es war für mich... An dem Tag eine ganz ganz furchtbare Situation. Und erst so zum Abend hin habe ich dann so langsam rausgekriegt, weil ich das dann irgendwo Leuten aus der Nase gepult habe, dass während meiner Abwesenheit eine Frau, die meinen Posten haben wollte, ganze Arbeit geleistet hat und mich dermaßen schlecht gemacht hat, gut bei mir hat man nicht vorher Hosianna gerufen, und jetzt nicht Kreuzige gehen, aber eine, eine, eine ja, totale Veränderung der ganzen Situation. Ich will nur sagen, also man kann das auch so erleben, obwohl man natürlich unsere Situation nicht mit der von Jesus vergleichen kann. Aber manchmal geht das ganz schnell, dass sich Situationen verändern können. Gerade noch Best Friends und dann bekommt man plötzlich nur die kalte Schulter zu sehen. Schlimm, ist tragisch, wie schnell Menschen ihre Meinung wechseln, je nachdem, wie der Wind steht und was gerade angesagt ist. Wir wollen dabei sein, wir wollen in sein. Und das ist manchmal auch so die Tragik in der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, in unserem Bekenntnis für Jesus, für das Kreuz, dass wir dann einknicken, dass wir dann eher mit der Masse mitheulen und uns gegen Jesus stellen. Ja, wir machen es vielleicht nicht so, so drastisch, so ganz so doll, aber verdeckt dann doch und wir verleugnen dann doch Jesus. Wir werden zu Heuchlern. Schlimm manchmal. Um dabei zu sein, schwimmt man mit dem Mainstream mit und plappert dessen Parolen nach. Damals, sie feierten und huldigten Jesus mit frommen Sprüchen, aber es war nichts dahinter, denn die gleichen Lippen, die den Lobpreis hervorgebracht hatten, verfluchten jetzt Jesus und stellten sich gegen ihn. Es waren Heuchler, die Jesus in den Rücken fielen. Ja, das würde uns doch nicht passieren, niemals, oder? Wir sind doch Straite, klare Jesus-Nachfolger Niemals würde uns das passieren. Leider geht es uns so oft genau wie Petrus, der Jesus überschwänglich und selbstbewusst die Treue gelobte und wenig später nach der Verhaftung von Jesus dort am Feuer im Hof des Hohen Priesters, Jesus unter Eid und Ver- Verwünschung aus Angst verleugnete, sich lossagte und dann krähte der Hahn haben die Geschichte von Julian letztens gehört, wie Jesus es vorausgesagt hatte. Und Jesus schaute den Petrus an und er brach zusammen und wurde sich seiner Schuld bewusst und kehrte Gott sei Dank um von seinem falschen Weg. Aber wie oft sind wir in der Schule, in der Uni und am Arbeitsplatz auch eingeknickt und haben Jesus verleugnet, wie ich gerade schon sagte, anstatt ihn zu bekennen. Das ist mir Sehr ernst, Leute, am Samstag und Sonntag, da rufen wir aus Leibeskräften, Hosianna, Jesus, wir lieben dich, wir singen im Lobpreis, wir heben unsere Hände, wir feiern ihn in unseren Gottesdiensten, wir sind volle, brennende Christen. Und dann in der Woche, da sagt unser Verhalten nur noch, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wir wollen von Jesus nichts wissen, wir wollen ja nicht anecken und wir machen dann auch so unser Ding mit den Leuten. Ja, Menschen können nette Worte für Jesus finden und da ist vielleicht auch ein gewisser Respekt aufgrund der Tradition, aber das Herz ist letztlich kalt. Hören wir, was der Prophet Jesaja dazu sagt. Jesaja 29, Vers 13. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von, von mir nur angele- angelerntes Menschengebot ist. Gott sagt, er kann das Geplär nicht mehr hören, das Geplär ihrer Lieder. Er will es nicht mehr. Gott hält sich die Ohren zu, weil es nicht echt gemeint ist, nicht ernst gemeint ist. Jesus selbst greift dann diese Textstelle aus Jesaja im Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auf in Matthäus 15, Verse 7 bis 8. Und er sagt dann, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch gesagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ich weiß nicht, findest du dich da möglicherweise wieder? Am Wochenende tauchst du auf, Bist der große Jesus-Anhänger, so ein U-Boot-Christentum. Und dann tauchst du wieder ab in der Woche und bist zumindest kein Christ mehr. Soll keiner wissen, undercover und machst so dein Ding. Möge Gott uns helfen. Nein, wir wollen keine Heuchler sein, keine Traditionschristen, keine Mitläufer, keine Fake-Jünger, sondern wir wollen echte brennende Zeugen, echte brennende Nachfolger sein. Und als solche sind wir aufgerufen, Jesus zuzujubeln und mit Lobpreis unseren Herrn zu feiern. Dazu haben wir während der Parade kurz vor den Toren Jerusalems auch noch eine besondere Begegnung von Jesus und seinen Jüngern mit der geistlichen Elite des Landes, mit den Pharisäern. Das lesen wir nicht bei Johannes, sondern bei Lukas lesen wir das. Lukas 19, Verse 37 bis 40. Auch eine ganz interessante Abhandlung. Diese Parade läuft, Jesus kommt ja von Bethanien langsam Jerusalem näher und die vielen Menschenmassen sind da und dann heißt es da und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, da fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Das waren also der engere Kreis um Jesus herum, die mit Jesus mitgingen. Die Jünger, die dort Jesus feierten und ihn priesen und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Für sie war das unseriös hey, die sollen ja nicht so einen Lärm machen, das reicht schon, dass die ganze Stadt in Aufregung ist. Und jetzt die Jünger auch noch hier so in spezieller Weise. Und was sagt Jesus, Vers 40? Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Haben wir nicht vorhin so ein Lied gesungen hier auch? Dass die Steine, glaube ich, Gott ehren oder so ähnlich? Lass das mal tiefer auf dich wirken. Wenn wir nicht unseren Mund aufmachen, dann werden die Steine, dann werden die Mauern unserer Stadt Hamburg reden. Kannst du nicht vorstellen, ne? das Hamburger Rathaus fängt plötzlich an, Jesus zu propagieren. Oder deine, deine Uni, deine Schule, Gott ist groß, folgt Jesus nach weil du die Klappe nicht aufkriegst. Okay, ich will jetzt hier nicht zu viel draus machen, aber es ist dennoch ein herausfordernder Text, dass wir doch auch mal uns herausfordern lassen. Ich denke, es ist Motivation genug, um nicht lethargisch seinen Glauben zu leben und zu heucheln. Es ging ja eigentlich um Heuchelei hier, sondern Jesus offen und ehrlich zu bekennen. Und ich glaube, da haben wir alle Luft nach oben. Möge Gott uns da helfen. Zum Letzten, wir haben aber auch hier eine Parade, des Sieges. Bislang habe ich diese Parade, diesen Einzug von Jesus eher negativ bewertet und als oberflächlich und heuchlerisch beschrieben, aber es war dennoch auch eine beeindruckende Siegesparade. Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der König der Könige, zog in Jerusalem ein, um seine Mission zu erfüllen, um in wenigen Tagen am Kreuz den größten Sieg der Weltgeschichte zu erringen. Und Milliarden und Abermilliarden von Sündern vor dem ewigen Tod zu retten. Das war das, was Jesus ausgemacht hat, als er nach Jerusalem hineingeritten ist auf diesem Eselsföhn. Jesus ist ein echter König, aber er ist so ganz anders als die Regenten dieser Welt. Und interessant, die Jünger, die begriffen das erst im Nachhinein, sagt hier unser Text, Irgendwie, ja, so typisch Jünger, sie haben so viel miterlebt, aber so richtig Durchblick hatten sie dann doch nicht. Ähm, Ja, sie haben die Tragweite dieses Tages erst später bekannt und erkannten, dass da eine große göttliche Prophetie in Erfüllung gegangen ist. Nämlich welche? Das Oder lesen wir erstmal nochmal aus Johannes 12, die 40, Verse 14 bis 16. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Und hier dieser Text jetzt, der das, was ich gerade von den Jüngern sagte, nochmal beschreibt, dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, da erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Und das war tatsächlich von dem Propheten Sacharia über 400 Jahre zuvor genau so beschrieben worden, exakt so. Saharia, Kapitel 9, Verse 9 bis 10. Er hat nämlich geschrieben oder gesagt, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eseln. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen, vom Strom bis an die Enden der Erde. Das war die Prophetie des Zachariah, die dort beim Einzug von, Jerusalem, äh, von Jesus in Jerusalem in Erfüllung ging. Jesus ist der siegreiche Herr. Er ist derjenige, der für Gerechtigkeit sorgt. Nicht nur damals war so viel Ungerechtigkeit, auch heute erleben wir das. Die Menschen suchen nach der Wahrheit, sie suchen nach Gerechtigkeit und Jesus ist der, der sie uns bringt. Menschen folgen Jesus nach, sie sind treu, teilweise bis zum Tod sind Märtyrer. Aber Jesus sagt, glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. König Jesus ist gerecht und er kämpft gegen das Unrecht und wird die Werke des Bösen beseitigen. Der kommende König ist der Retter seines Volkes. Er ist unser König, die wir zu Jesus gehören. Jesus heißt Gott rettet. Sein Name ist seine Mission. Die Despoten dieser Welt damals wie auch heute, wir brauchen gar nicht mal nur zu Putin gucken, der in aller Munde sicherlich ist aufgrund des Krieges mit der Ukraine, aber überall auf der Welt, im Kleinen und im Großen, finden wir Herrscher, Despoten, die nur ihre Macht missbrauchen, herrschen, Menschen unterdrücken, kaputt machen, mit eisernem Zepter einfach ihre Ziele durchdrücken wollen. Aber das ist König Jesus, der als Erlöser, der als der Retter auf diese Welt kam und der so viel anders ist. Ein ganz anderer König, voller Liebe, voller Erbarmen, voller Gnade. Petrus sagt bei einer Verhandlung vor der höchsten jüdischen Gerichtsbarkeit über Jesus, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus ist der Name über alle Namen. Er ist der Retter. Ich bin mal durch Zufall auf ein Video auf YouTube gestoßen. Da haben sich, weiß nicht, 10.000 koptische Christen in einer Schlucht versammelt, haben einen riesen Gottesdienst abgehalten. Müsst ihr mal selber nach googeln. Ich habe, ja, George war dabei, er kommt ja aus Ägypten. Wir haben beide geweint. Sie haben Loblieder gesungen, so in ihrer ägyptisch-arabischen Weise. Aber dann war auch so ein, eine besondere Phase von einigen Minuten, wo diese riesengroße Menschenmenge immer nur Jesus, Jesus, Jesus gerufen haben. Yeshua, Jeshua, Jeshua. Hat mich sehr berührt. Wir haben keinen anderen Namen unter dem Himmel, unter dem wir gerettet werden, als alleine den Namen Jesus. Jesus, der Retter, kam nach Jerusalem damals. Aber Jesus ist auch der, auf den wir warten als den wiederkommenden Herrn und König. Dieser Zacharia-Text ist ja eigentlich eine Weihnachtsbotschaft oder ein Adventstext. Ja, wir warten auf ihn und wir freuen uns dann ganz sehnsüchtig, ihm zu begegnen. Der einziehende König Jesus ist so anders als die Machthaber dieser Welt. Wir haben schon einige Geschichten im Johannesevangelium betrachtet, werden noch viele andere näher unter die Lupe nehmen und wir sehen, wie König Jesus ist und wir kennen ihn alle. Er ist ein liebevoller König, der sich um sein Volk kümmert. Er trocknet unsere Tränen, er trägt uns wie ein Hirte, seine Lämmer trägt. Er weiß um deine Problematik, in der du dich gerade jetzt befindest. Vertraue ihm, komm damit zu König Jesus auch heute Abend. Schlepp es nicht wieder mit dir nach Hause, sondern komm im Vertrauen zu ihm an das Kreuz. Und leg deine Lasten ab. Ja, König Jesus kam genauso wie zuvor prophetisch angekündigt worden war, auf so einem kleinen Eselsfohlen eingeritten. Markus Kapitel 11, Verse 1 bis 7, da steht so ein bisschen näher, wie das geschehen ist, wie die Jünger das organisiert haben. Darum geht es jetzt gar nicht, sondern die Frage ist eigentlich, warum hat sich Jesus so einen Esel ausgesucht? Und dann auch so einen kleinen, so einen Eselsfüllen. Was soll das? Wenn er schon als König kommt, um als Messias in die Öffentlichkeit zu treten, Herr Jesus, dann brauchst du ein edles weißes Schlachtross. Könige kommen doch in großen schwarzen Luxuslimousinen, aber nicht auf so einem Cityroller. Hey, überlegt mal. Hey, das passt nicht. Doch, das passt. Jesus hat ganz bewusst das Fohlen eines Esels gewählt als symbolisches Zeichen seiner Sanftmut und Demut und überhaupt seines Königstums, das so völlig anders ist als die Reiche dieser Welt. Hier ist Prunk und Glamour und es wird geprotzt und sich bestmöglich dargestellt. Aber Jesus hat es nicht nötig mit Äußerlichkeiten aufzutrumpfen und anzugeben. Er kam in einer Futterkrippe im Stall in Bethlehem zur Welt und nicht in einem Palast in Rom. Und genauso war auch sein Einmarsch in Jerusalem voller Bescheidenheit, exakt wie von dem Propheten Sacharja vorausgesagt. Paulus erinnert an diesen sanftmütigen König. In Philippa 2 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, und wir sind angesprochen als Volk Gottes, Wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und das tat er aus Liebe für dich. Weißt du das? Ja, ich weiß es. Aber doch gerät es manchmal in den Hintergrund. Ein Gott, der sich erniedrigt und sogar kreuzigen lässt, ist vielen Menschen suspekt. Das passt nicht in ihr Bild und Verständnis. Aber der Gott der Bibel ist die Liebe in Person und hat deshalb den untersten Weg eingeschlagen, damit wir Sünder gerettet werden. König Jesus hätte auch damals mit Legionen von Engeln, mit großem Getöse in Jerusalem einmarschieren können, um dann im Handstreich das gesamte römische Imperium platt zu machen. Glaubt ihr das? Er hätte nur mit dem Fingerschnipsen können brauchen. Das wäre alles kein Ding gewesen. Aber Jesus wusste, ich habe eine Mission zu erfüllen. König Jesus kommt nicht als General und Kriegsherr, sondern als Friedefürst. Er bringt Frieden in unser Herz. Er bringt die Versöhnung mit Gott, dem Schöpfer. Und Jesus, ja, er starb einen furchtbaren Tod dort am Kreuz, Aber sein Blut hat den Frieden gebracht für uns. Jesus starb, um Frieden zwischen Gott und Sünder zu schließen. Durch den Glauben an Jesus, durch das Vertrauen an seinen Sieg am Kreuz, werden wir zu Kindern Gottes. Und nachdem Jesus am Kreuz triumphierend ausrief, es ist vollbracht, da gab es in der unsichtbaren Welt auch eine gewaltige Siegesparade. Wir lesen in Kolosser 2, Vers Vers 15 und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, nämlich Jesus, entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. So wie römische Kaiser ihre besiegten Feinde in Rom dem Volk zur Schau stellten, so triumphierte Jesus über Satan und all das Böse. Jesus ist unser großer König. Wir sind sein Volk, wenn wir zu ihm gehören. In ihm sind wir geborgen und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, so hieß es auch in unserer Textstelle. Zum Schluss, stell dir vor, Jesus will in Hamburg einziehen. Wie wohnst du der Parade hier in Hamburg bei? Ist es bei dir womöglich auch eine gewisse Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit? weil du ihn einfach gar nicht richtig kennst und du dich mehr um dein eigenes Leben drehst? Oder führst du gar ein Leben der Heuchelei und veränderst deine Haltung gegenüber Jesus wie ein Chamäleon, seine Farbe wechselst? Oder bist du wirklich ein jünger Jesus, Jesu und freust dich über deinen kommenden König, weil er dich liebt, weil er da ist, für dich da ist? Komm, bekenne Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter. Lasst uns entschieden für ihn leben und begeistert seinen Sieg am Kreuz feiern, auch heute Abend. Und so wie das Volk damals in Jerusalem Hosianna gerufen haben, aber in der Regel gar nicht wussten, was das eigentlich alles auf sich hat. Wir heute Abend aber, wir wissen, wer Jesus ist. Wir wissen, was er für uns getan hat. Unser Lobpreis ist hoffentlich echt und aus ganzem Herzen. Ich möchte euch zurufen, kommt, steht doch auf und lasst uns eine Zeit des Lobpreises haben, der Anbetung wo wir wirklich auch einfach wegschauen von irgendwelchen Nebensächlichkeiten und uns voll auf unseren König fokussieren und ihm alle Ehre geben. Lass uns ihm im Lobpreis begegnen. Ich bete vielleicht noch, Herr, ich danke dir, dass du unser König bist. Ein König, der so völlig anders ist wie die Regenten dieser Welt. Aber Herr, welche Gnade, dass wir zu deinem Volk gehören dürfen dass du uns aus Gnade zu dir genommen hast, Herr, dass du unser Leben neu gemacht hast, dass unsere Schuld vergeben ist. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und ja, Herr, wir wollen nicht oberflächlich, nicht lau leben, sondern wir wollen ganze Sache machen und voll für dich da sein. Wir wollen in keiner Weise heucheln und auch gerade in der Woche uns von dir abkehren, sondern wollen... Ja, kompromisslos und brennend für dich sein, Herr. Bitte hilf du mir, hilf du uns als dein Volk. Jesus, wir danken dir für dein kostbares Werk am Kreuz, Herr. Wir danken dir, dass du alles für uns gegeben hast. Herr, so wollen wir dich jetzt loben und wollen dich preisen. Dich, unseren Herrn und Retter, alle Ehre dir. Amen.